0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao CICRED. Olha só, nessa semana foi lançado então o Plano Safra 2021-2022, plano tão aguardado todos os anos, né? Quem participa dessas discussões desde o início, sempre, né? A nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, eu chamei o meu amigo Bruno Luke aqui, que é o diretor técnico da CNA, para falar sobre o Plano Safra, as impressões as negociações, o que que ficou bom, o que que não ficou tão bom. Bruno, destaca aí para nós então e para os nossos ouvintes quais foram as principais alterações do Plano Safra 2021-2022. Bom dia.
1: Bom dia, Erioli. Bom dia a todos os ouvintes do Momento Agrícola. Prazer muito grande falar com você. Bem, esse tema realmente é um tema muito importante para nós, para o sistema produtivo como um todo. E a CNA, todo todo ano, ouve as federações, através dos sindicatos rurais e todas as regiões do Brasil, para a gente unificar uma proposta que vai atender aí de norte a sul, lógico respeitando as regionalidades, as cadeias produtivas, a gente busca levar os consensos, né, aquilo que realmente seria transversal para todos os produtores. E nesse plano nós tivemos aí várias propostas, discussões, algumas recorrentes, mas o que a gente viu que foi diferente, né, nós tivemos uma dificuldade muito grande para poder realmente acompanhar as negociações de perto, porque o orçamento para o plano agrícola ele foi aprovado, acho que foi um dos mais tardes né, dos últimos anos. É, todos nós acompanhamos, falamos disso também no momento agrícola. Ele foi definido esse mês. Com isso, a, a Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da, da Economia, tiveram pouco tempo para fazer as negociações diferentes dos anos anteriores. Então, a gente avalia o que saiu, foi muito bom para o momento. Né? Lógico, o setor tá, sempre quer mais, né? sempre busca aí ter, ter um volume maior, taxas menores, só que isso aí a conta não fecha muito, né? Se eu tiver taxas menores, eu vou ter um volume de recurso maior. E se eu aumentar muito o volume de recursos, as taxas vão ficar maiores também. Então tem que equilibrar essa conta. Eu acho que a equipe do Ministério soube fazer muito bem isso. Nós tivemos um aumento no volume total de 6,3%, foi 251 bilhões de reais, onde grande parte desse recurso é investimento. Exatamente o que as federações nos passaram, que era a visão dos produtores para essa próxima safra. O recurso do investimento ele acabou muito cedo no ano passado. Nós tivemos um incremento de 47%, se a gente pegar de julho a a maio desse ano, né, no no aumento dos investimentos no setor agropecuário. Tanto é que a gente vê aí filas de esperas para compra de máquina, uma série de outros problemas ligados ao produtor, às vezes não conseguir fazer o que precisa em função de não ter o recurso ou até os produtos que ele está buscando. Então, houve um aumento de 29%. Acho que isso foi um ponto muito importante. E as linhas priorizadas né, pelos produtores que nós ouvimos era a linha do PCA, que é a construção de armazéns, que isso aí eu não preciso nem falar, que é um problema grande que nós temos. Hoje, basicamente, nós temos armazém para 60%, entre 60% e 70% da safra recolhida no Brasil. Então, é algo que é muito útil. Nós conseguimos aumentar em 84% o volume de recursos do PCA. O, plan, o programa ABC, que eu acho que é outro programa também que tem uma demanda muito grande dos produtores, são taxas menores, ele atende também desde a agricultura pecuária. Esse plano aumentou 102%, né? foi pois 5 bilhões destinado é, ao programa ABC. Então, eu acho que isso é muito importante. E com a inclusão ainda da produção dos bioinsumos. É né? algo que a gente tem discutido muito nas nossas comissões aqui da CNA, bioinsumos, biofertilizantes, o produtor realmente poder trabalhar na sua propriedade essa produção e o uso próprio. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo que saiu também. Nós tivemos, numa das propostas da CNA, era mudança no enquadramento, no limite de enquadramento do Pronaf e no Pronamp, que eram valores que estavam desatualizados. Vamos dizer assim, um produtor, para conseguir tomar crédito no Pronaf, ele tem que ter um limite de renda bruta anual de 415 mil na safra atual. E a nossa proposta é que fosse elevado para 550 mil. Do PRONAMP era 2 milhões. A nossa proposta é que se elevasse para 2,650 mil. 2,650 né, milhões. Então, o que nós tivemos não foram os valores que nós propusemos, mas um aumento de 20%. Né, no Pronap chegou um teto de 500 mil e no Pronap de 2,4 milhões. Né. Então, de certa forma, melhorou o que estava. Né. Lógico que a gente viu que aumentou muito o preço dos produtos,
0: né, os indicadores
1: econômicos também uh, leva, se elevaram, mas já é algo que ajuda nesse momento. Então, acho que um ponto aí que acho que vale a pena aí a gente observar de uma forma. Melhor é a em relação à taxa de juros e o seguro. A taxa de juros, a proposta que nós apresentamos é que pudesse ser mantido né, as taxas de juros do plano anterior ou priorizado alguma dessas linhas que a gente citou no caso do investimento. Que eu esqueci de citar, inclusive, que teve melhoria na irrigação também, né, numa linha nova ProIriga, que foi colocado que era o antigo Moderif. Mas falando das taxas de juros, houve um aumento de meio ponto percentual para o PRONAF e meio ponto percentual para o PRONAMP. Na linha dos do demais agricultores, da agricultura empresarial, houve um aumento de 1,5 ponto percentual. Né? Lógico, né? como eu falei, o produtor sempre quer trabalhar aí com valores menores. E a gente entende que, num um cenário de selic elevado, né? e se a gente tivesse uma, uma manutenção das taxas, a gente poderia realmente não ter esse volume de recurso maior do que nós tivemos no ano passado. E aí, a taxa de juros é algo que eu não consigo atuar na taxa final, essa que o produtor que foi anunciado de 4,5, 5,5 ou ou 8 que foi colocado. Mas eu consigo, e é um trabalho que a CNA vai fazer ao longo desse ano, é estar continuando atuando para a gente reduzir os spreads bancários, que é algo que a gente não desistiu ainda de fazer. A gente cobra mais transparência, né, mudança nos critérios técnicos realmente para esse spread ser menor. A gente vê que o banco às vezes cobra um spread muito caro no custeio e no investimento que é mais barato. Sendo que ele demanda mais tempo né, e, e recursos para analisar um projeto de investimento comparado ao custeio. O que isso acontece? Tem algumas cooperativas de crédito, consegue ter um spread muito menor né, do que os outros bancos. Né? Qual que é realmente é, a vantagem que ela tem que a gente poderia levar para os outros também? Então, tudo isso está na nossa agenda para seguir trabalhando. Fora isso, os custos de análise de projeto, custos cartoriais que são elevadíssimos. Então, tudo isso é o que nós vamos tentar enxugar né, desse montante de juros que o produtor paga, que quando anuncia 4,5, todo mundo acha que o produtor paga juros muito baratos. Mas quando ele sai da agência, já está em 15. né? Se a gente embutir tudo isso, sem falar na nossa venda casada, né? que por mais que a gente faça campanha para terminar com isso, ainda houve relatos de produtor que ela ainda existe. Então, os juros é um ponto que a gente vai seguir trabalhando. E o seguro rural, para finalizar aqui a, 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 a primeira parte, que é um seguro rural que a gente tem colocado aí como bandeira. Né? A CNA tem defendido o seguro rural, o Ministério tem feito um bom trabalho adequando aí a parte de regulamentação, de regulamentação, porém nós tivemos aí a manutenção do, do, do volume de recursos, né? de, de um bilhão. E a gente tem visto aí é, que esse valor é, ele pode ser maior. Né? É, e a ministra colocou que ela vai continuar brigando por esse valor, vai seguir discutindo e tentando é, recuperar esses recursos. Então, a gente acredita muito na capacidade de negociação da ministra. Né? A gente sabe que ela é uma árvore nego- negociadora e que ela defende o seguro rural. Né? Então, e é que pese as mudanças que nós tivemos positivamente, acho que é um ponto ainda que a gente vai seguir trabalhando para melhorar isso aí.
0: Muito bem, Bruno. Você fez um bom resumo de tudo que, que aconteceu no novo plano. né? Eu vejo que tem uma evidência clara que o governo não está conseguindo acompanhar a demanda do agro por financiamento, até pelo próprio crescimento do agro brasileiro, que é uma coisa fantástica, aí, principalmente agora na época da pandemia, e parece que ele está priorizando algumas coisas. Por exemplo, grandes produtores vão ter que buscar fontes alternativas. né? Isso, já temos isso no mercado, como a nova lei do agro e o fiagro, por exemplo. Você acha que isso é uma boa atitude do, da política agrícola, Bruno?
1: É, exatamente, Ariola, você chegou num ponto interessante. Né? O setor hoje ele cresce numa taxa muito mais rápida que o governo consegue é, é, colocar recursos. Ah, o montante que nós tivemos de recursos para subvenção ele saiu de 11,5 para 13 bilhões. E a nossa proposta é que aumentasse né, para algo em torno de 15. Então, não foi possível, mas conseguimos aumento. Né? Acho que isso é o ponto positivo. E, em paralelo, a gente tem trabalhado aí como diversificar essas fontes de financiamento. Você bem citou aí a lei do agro, o fiagro, e aí eu trago o um número. Nós conseguimos, ano passado, 15,8 bilhões de Cras emitidos só em 2020. Né? 27% a mais que 2019. Hoje, se a gente pegar os dados até maio, nós temos 54,7 bilhões de estoque em Cras Então, isso mostra que realmente foi algo acertado que está ajudando a diversificar essas fontes de financiamento. A gente tem visto também as finanças verdes, aí a gente tem conversado muito com a CBI, né, que é é uma entidade certificadora conseguimos ano ano passado já colocar alguns critérios para a agricultura, a gente tem trabalhado com eles até para ter critérios pragmáticos né, para os produtores conseguirem se enquadrar
0: e ter essa fonte também hoje são 163 bilhões de dólares né, que nós
1: podemos captar em títulos verdes para o agro hoje está indo muito mais para a questão ligada a reflorestamento, a né, a produção de madeira né, e de celulose né, e conseguimos alguma coisa ligado também à questão de produção é, de suco energético no ano passado. Então, é um mercado que tem um potencial enorme, que bem ou mal o ticket dele é muito alto ainda. Então, grandes produtores vão estar fazendo acesso, né, ou através dos seus cooperativos, os pequenos médios também vão, vão conseguir. Mas isso acho que é um início. Com o tempo, isso vai se popularizando, a gente vai conseguir reduzir né, esses tickets médios, ao passo que eu vou buscando outras alternativas também para financiar né, no mercado privado né, esses produtores. Acho que o governo tem que focar muito na melhoria do ambiente de negócio, reduzir essa burocracia, né, buscar formas de deixar o mercado mais atrativo para o investidor privado ver no agro um excelente retorno sobre seus investimentos. né?
0: Muito bem, está feito o resumo aí então do novo Plano Safra 2021 22 Bruno Luque, da CNA, que participa ativamente das negociações durante o ano inteiro praticamente, né? Se, se fala sobre o plano agrícola e se discute alternativas, melhorias e tudo mais. A CNA é muito participativa, as federações também. Bruno, parabéns pelo trabalho e obrigado por mais uma entrevista aqui para o Momento Agrícola. E Eu que
1: agradeço, Ricardo, a oportunidade de estar mais uma vez no seu programa. E é sempre bom te trazer essas informações, até mesmo que o nosso trabalho ele só tem razão de existir se realmente o produtor está participando, né? através do seu sindicato, da federação. Então é muito importante a gente fazer essa divulgação para que mais produtores nos ajudem a calibrar nossa bússola aqui e buscar o que for melhor para eles. Muito obrigado, um grande abraço.
0: Então tá aí. Olha, Plano Safra é sempre assim, né? Os produtores sempre querendo mais e o governo fazendo o que pode para atender. De qualquer forma, não tem nada aqui no Brasil que dê um retorno tão rápido e tão significativo quanto uma safra de grãos, de fibras e de oleaginosas. Então, o Plano Safra não serve só para ajudar os produtores. Na verdade, serve para ajudar o país, economicamente, socialmente e até ambientalmente. No próximo bloco, você vai saber como um projeto de lei do saudoso deputado Homero Pereira pode salvar uma situação que se criou no Supremo Tribunal Federal que parece querer rever a jurisprudência já criada daquelas condicionantes da Reserva Raposa Serra do Sol que deveriam ser usadas em todas as outras demarcações de terras indígenas numa decisão do próprio Supremo lá em 2009. O perigo mora no Supremo? Ou será que é o Supremo perigo que mora no tribunal? Ou ainda, o Tribunal Supremo é o próprio perigo? O que é que você acha, hein? E ainda hoje, os mercados de milho e de soja despencaram. E agora, para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. E não esqueça, Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicredi. E venha crescer conosco, mas agora não saia daí. Voltamos já.